0: Die. Dass Immobilien teuer sind, ich glaube, das muss ich euch nicht erklären. Aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut, ey, es ist schon immer wieder unschön. Zwischen 2010 und 2021 sind Wohnungen und Häuser um saftige 41% teurer geworden. Wenn wir Immobilien besitzen wollen, dann brauchen wir nicht nur ein verdammt gutes Einkommen und einen satten Kredit, sondern auch umfassende Infos, gute Beratung, Mut und eine Menge Glück gehört auch dazu. Der Traum von der eigenen Immobilie. Egal ob zum Wohnen oder als Investment. Wie können wir uns diesen Traum verwirklichen? Dafür haben wir heute drei Ideen für euch. Zuerst schauen wir uns an, wie gehe ich da überhaupt den ersten Schritt hin zum Investment? Und ich habe mit einer Immobilienexpertin und Bestseller-Autorin gesprochen. Und die sagt, der Immobilienmarkt entspannt sich gerade wieder ein bisschen und es lohnt sich jetzt zu investieren. Und sie verrät ihre Tipps, wie ihr das möglichst erfolgreich macht. Man kann natürlich auch ein altes Haus kaufen, das ist deutlich günstiger und das dann auf Vordermann bringen. Unser Ansatz Nummer zwei, von der Ruine zum Traumhaus, wie klappt das? Und für unsere dritte Idee schauen wir nach Herzberg in Südbrandenburg. Die Stadt lockt junge Kreative aus Großstädten und verspricht Coworking Spaces und bezahlbare Immobilien. Ihr hört dreimal besser mit mir, Kevin Ebert. Und egal, ob in der ARD-Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe keine Immobilie. Und ich denke mir, Vielleicht ist es mit der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus auch einfach nicht machbar oder zumindest nur schwer und ich müsste mich schon echt krass was trauen. Vielleicht ist es auch voll okay, dass ich Miete und die Investments anders setze, zum Beispiel in meine ETFs. Aber manchmal denke ich, vielleicht kriege ich es ja doch irgendwie hin. Die Frage ist dann nur, wie fange ich an? Dorothea Metasch, die weiß das als eine der renommiertesten Immobilienexpertinnen in Deutschland. Sie hat die Plattform 26 Homes gegründet, da listet sie Immobilien und sie hat ein Buch geschrieben. Und das Versprechen auf dem Cover dieses Buches ist, warum es sich lohnt, jetzt in Morgen zu investieren, auch mit kleinem Startkapital. Was ist denn für dich kleines Startkapital? <lacht>
1: Für mich ist ein kleines Startkapital, ich sag jetzt mal alles ab 150 200.000 Euro, wo man sicherlich schon eine, ich sag mal, ein Zimmerwohnung in einer Metropole kaufen kann.
0: Und wenn wir nochmal auf diesen Text auf dem Cover deines Buches gehen, warum es sich lohnt, jetzt in morgen zu investieren, warum lohnt sich das denn noch?
1: Das klassische Betongold ist so beliebt wie nie zuvor. Die große Herausforderung ist nur, dass sich das nicht mehr jeder leisten kann. Das Buch habe ich angefangen zu schreiben. Da hatten wir noch einen Zins von. 1% und in der gesamten Schreibphase haben sich die Zinsen vervierfacht. Jetzt sind wir so beim Bauzins von 4%. Das heißt, ich muss auch immer wieder umtexten und umschreiben. Also diese Niedrigzinspolitik ist einfach vorbei. Wir müssen uns umstellen. Aber es gibt noch Angebote, die man jetzt gut kaufen kann, denn wir sind von einem Verkäufermarkt in einen Käufermarkt übergegangen. Wir haben viel mehr Angebot, viel weniger Nachfrage. Die Profis kaufen jetzt eher antizyklisch. Und wenn man das notwendige Eigenkapital hat und eine Immobilie erwirkt, die kann man sehr gut vermieten, denn gerade der Mietmarkt ist durch diese Veränderungen im Käufermarkt nochmal angespannter geworden in Metropolen. Und wenn man sich dann noch sicher ist, dass dieses Haus in 30 Jahren da noch steht und man da Mieter findet, dann kann es nach wie vor eine sehr gute Anlage sein.
0: Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Welche Tipps und Tricks kannst du denn jetzt empfehlen, wenn ich mich für eine Immobilie interessiere und aber irgendwie ja da jetzt anfange und versuche irgendwie auf diesem Immobilienmarkt zu überleben? Was wären so deine Tipps und Tricks?
1: Das erste ist ganz klar der Weg zum Finanzierungsberater. Ja, egal ob man sich da erstmal in ein Online-Tool begibt und sich da durchklickt, eingibt, was habe ich an Eigenkapital, was kann ich mir überhaupt leisten. Weil viele starten eine Suche, machen hier und da Suchaufträge, gehen besichtigen, sagen so, jetzt ist es endlich soweit und dann überschätzen sie sich oder haben vielleicht mehr Budget zur Verfügung, als dass sie denken. Also das ist wirklich der allererste Schritt.
0: Okay, merken. Erst Kassensturz machen. Dann einkaufen gehen. Das sagt übrigens nicht nur Dorothea Metasch. Das haben alle Experten, mit denen wir für diese Folge gesprochen haben, als ersten und wichtigsten Tipp genannt.
1: Wenn ich dann weiß, okay, ich habe XY-Geld zur Verfügung für eine Immobilie, die ich zum Beispiel vermieten möchte, kann ich auf die Suche gehen. Und hier muss man wirklich alle Quellen anzapfen. Und auch da hat sich was geändert. Weil vor einem Jahr hat man die, ich sage jetzt mal, Trüffelschweinchen nicht auf Immo-Scout und Co. gefunden, weil die ganz einfach unter der Hand weggegangen sind. Jetzt sind die wieder in den Portalen, egal ob bei Ebay-Kleinanzeigen oder halt auf den klassischen Portalen. Und natürlich auch Social Media ist ein ganz starker Faktor natürlich geworden. Alle wollen bewegtes Bild sehen.
0: Es erreicht wieder den mainstream
1: Ah, es erreicht wir den Mainstream, weil die Immobilien einfach wieder stattfinden, weil der Makler jetzt nicht oder der private Verkäufer seinen Nachbarn oder der Makler drei Kunden anruft und dann ist die Wohnung weg. So hatte man sich lange Jahre die Arbeit gespart, das wirklich in die Portale zu pflegen. Also es ist alles wieder da, deshalb man muss wirklich alles anzapfen, was geht und dann heißt es vergleichen, 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 weil der Gewinn letztendlich liegt im Einkauf.
0: Dorothea Metasch schätzt die Lage auf dem Immobilienmarkt vorsichtig optimistisch ein. Klar, die Zinsen sind höher und eine Immobilie auf Kredit kaufen damit an sich teurer, aber es gibt nicht mehr diesen heftigen Rush ja, auf reihe Immobilien, der diesen Zirkus so wild gemacht hat. Es wird, ich glaube, man könnte sagen, so ein bisschen ruhiger. Was ich mich da frage, was ist denn mit dieser Immobilienblase, von der immer alle reden. Also kann die platzen? Kann es sein, dass Eigentum, das ich morgen kaufe, in einigen Jahren vielleicht nur noch die Hälfte wert ist? Wie stabil ist der deutsche Immobilienmarkt?
2: Also tatsächlich zeigt die Historie, dass der Markt relativ stabil ist. Es gibt nie die ganz großen Ausschläge nach unten, wie das vielleicht in anderen Märkten der Fall ist.
0: Das sagt Professor Michael Vogtländer. Der ist Immobilienökonom und forscht am Institut der Deutschen Wirtschaft und an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
2: Und wir müssen einfach sehen, dass Immobilien zumindest in den Ballungszentren ja nach wie vor sehr knapp sind. Wir haben eigentlich in keiner Region es wirklich geschafft, dass genug gebaut worden ist. Gerade in Süddeutschland, gerade in Bayern, erheblicher Mangel an Wohnungsneubau gegeben. Die demografische Entwicklung zum Beispiel in Großstädten wie München oder auch Augsburg und Regensburg. Und das hat sich jetzt nicht verändert. Im Gegenteil, wir sehen jetzt, dass die Bautätigkeit deutlich runtergeht. Viele Projektentwickler im Moment sich nicht trauen, an den Markt zu gehen, weil sie fürchten, mit großem Verlust verkaufen zu müssen. Also wird sich diese Anspannung noch erhöhen und umso knapper das Gut Wohnen ist, umso unwahrscheinlicher ist es letztlich, dass die Preise runtergehen.
0: Aber auch wenn es wahrscheinlich keinen großen Bang gibt und die Blase eben nicht so USA-mäßig platzt, individuelle Risiken gibt es immer sagt Michael Vogtländer.
2: Naja, es ist natürlich ein großes Invest. Für die meisten Familien, für die meisten Einzelpersonen ist es die größte Investition im Leben. Und natürlich kann sich über einen längeren Zeitraum etwas verändern. Man kann in die Arbeitslosigkeit kommen, es kann zu Scheidungen kommen. Oftmals sind Scheidungen eben auch ein Grund dafür, dass so eine Finanzierung nicht mehr hält. Es gibt Risiken mit der Immobilie, das muss man auch sehen. Ich sag in der Breite funktioniert es. Aber klar, man kann auch mal eine Lage erwischen, die vielleicht nicht so gut ist, wo dann die Immobilie nicht mehr so werthaltig ist. Und so ein Wertabfall ist bei dem
0: hohen Invest wirklich Worst Case. Und das schreckt dann auch, glaube ich, viele Leute ab, mit dem Investment so in Richtung, ich sage mal, eine Million zu gehen. Also das und die Tatsache, dass nicht jeder so einen fetten Kredit bekommt, aber das ist jetzt mal egal. Was ich sagen will, viele Leute würden sehr gerne in Immobilien investieren, auch ich. Aber halt bitte mit, in Anführungszeichen, okayen Summen. Und das weiß auch Dorothea Metasch, die veröffentlicht jede Woche einen Immobilien-Newsletter und ein- bis zweimal im Jahr gibt es eine Special Edition. Eine Newsletter, in dem sie ganz gezielt ausgewählte Immobilien für unter 400.000 Euro listet. Und auch für alle, die in solche leistbaren Immobilien investieren wollen, hat Dorothea Tipps.
1: Also ich kann dir ein aktuelles Beispiel geben. Sehr gerne. <lacht> Weil ähm, ich gerade mit einer Freundin auf der Suche bin, die sagt, ich will mal eine Kapitalanlage kaufen in Berlin, ein bis zwei Zimmer und die sanieren. Fällt genau in diese Kategorie und die Wohnung, die wir uns aktuell anschauen, die habe ich auch bei meiner Recherche gefunden. Ich habe gesagt, hier, die ist sogar bei mir um die Ecke, da kann ich die Bauleitung übernehmen. Die prüfen wir mal näher. Was machen wir dann? Also nicht nur, wenn die Lage und die Rahmdaten passen, der Einstiegspreis passt, sind wir da erstmal mit dem Handwerker durchgegangen der uns am Ende ein realistisches Angebot oder Schätzung abgegeben hat, was diese Sanierung, weil es ist keine Renovierung mehr, Sanierung kostet. Der Makler meinte, hier liegen wir wahrscheinlich bei 20.000 Euro. Was sagte der Handwerker? Es sind 28.000 bis 35.000 Euro. Also schon mal ein riesen Gap bei diesem Kaufpreis. So, Das war das erste wichtige Thema. Dann das Zweite, die Protokolle lesen der letzten Wohneigentumsversammlung. Diese Protokolle ordentlich lesen, verstehen, Fragen stellen, ist einfach das A und O.
0: Ja, gucken, was da so schlummert.
1: Genau, gucken, was da so schlummert, nachfragen, auf Herz und Nieren prüfen. Das ist eine nervige Arbeit, aber es ist aber so ein hohes Investment, wenn man irgendwo 200.000 Euro Sicher, investiert. Ja. Das, diese Zeit sollte man sich nehmen. Also man muss da richtig reingehen und natürlich letztendlich auch, das haben wir dann gemacht, den Mietmarkt checken. Also was kann man in der Gegend verlangen an Miete? Was sagt der Mietspiegel? Gibt es überhaupt Angebot gerade? Für was wird vermietet? Wie sind diese Wohnungen ausgestattet? Dass man schon vorher weiß, okay, das ist realistisch und dann geht es in die Kalkulation. Jahresmiete nehmen, Kaufpreis nehmen, die Sanierungskosten, Kaufnebenkosten und dann schauen, ob man da noch eine Rendite erzielen kann. Und so haben wir gestern just ein Angebot für diese Wohnung abgegeben. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir es machen wollen, aber nicht zum vollen Preis, weil ganz einfach die Sanierungskosten höher sind als erwartet. Und ich kalkuliere da auch lieber gern realistisch, als da irgendwie on the edge. So haben wir, ich glaube, ein Angebot für weiß ich nicht, 10 oder 15 Prozent weniger abgegeben.
0: Okay. Zuletzt will ich dich, Doro, fragen, bei all deinen Tipps, die alle sehr sinnvoll klingen, was ist der eine goldene Tipp, den du als allererstes geben würdest?
1: If you don't have to, never sell. Also ich würde nichts verkaufen, was ich nicht verkaufen müsste. Ich habe ein Mini-Portfolio mir aufgebaut, da bin ich so glücklich drüber. Und ich denke immer, worst case, kann ich alles andere verkaufen und ziehe in die kleinste Wohnung und komme da irgendwie durch. Aber das will ich nicht, sondern best case behalte ich die für immer. Die sind da irgendwann für die Nachwelt und ich kriege da regelmäßige Mieteinnahmen.
0: Ein modernes Haus, energieeffizient, ohne große Makel und ready für die Zukunft. Dorometasch sagt, sie will am liebsten nur noch Neubauten kaufen. Nachteil? Extrem teuer. Und dann wäre ja auch noch sowas wie das Platzproblem und die Frage nach der Nachhaltigkeit. Also müssen wir uns für unseren zweiten Ansatz vielleicht eine ganz andere Frage stellen. Was gibt es denn noch so auf dem Markt? Und was ist mit Altbauten? Genau diesen Weg sind Victoria Pizza und ihr Mann Salvatore gegangen. Die haben nämlich nicht in ein modernes Haus investiert, sondern nennen in 60er Jahre Bungalow gekauft.
3: Alte Ölheizung, einfach verglaster Holzfenster, keine Außendämmung. Wir sind allerdings hier rein und haben uns in diesen Charme von einem
0: Altbau verliebt. Erstmal mutiger Move, finde ich, aber machbar. Und das denken auch Victoria und Salvatore. Die gehen erstmal davon aus, dass sie klar so ein bisschen was machen müssen, hier und da renovieren. Aber dass sie nicht an die grundlegenden Dinge ihres neuen Hauses ran müssen. Naja.
3: Nachdem wir die Holzpanelen von der Wand gerissen haben, haben wir einen Riss festgestellt im Wohnzimmer, der natürlich unsere ganze Denkstruktur ja, durcheinander gebracht hat, weil wir dann gesagt haben, okay, was machen wir mit dem Riss, das muss statisch ertüchtigt werden. Wir hatten dann auch Asbest im Keller entdeckt, hatten wir vorher auch nicht gesehen. Also wir haben eine, einen kompletten Raum voller Asbestplatten gehabt, also die typischen 60er-Jahre-Floorflex-Platten, die man damals verlegt hat. Und das sind dann Punkte, wo man sich dann schon fragt, ah, hätte ich mal besser einen Neubau genommen, da wäre das vielleicht nicht passiert. Aber uns ist relativ schnell klar geworden, wir sind halt auch positive Menschen, wir brauchen ja eine Lösung. Und so kam das Ganze ins Rollen, dass aus dem Renovieren ein Sanieren wurde. Mein Mann mhm. sich dann auch in der Zeit sehr mit dem Thema Energieeffizienz auseinandergesetzt hat. Er hat dann eine Weiterbildung als Energieberater gemacht. Und irgendwann kam es zu diesem Thema erneuerbare Energien. Und dann haben wir gesagt, das ist es. Wir wollen auf jeden Fall in Richtung Erneuerbare gehen. Wir wollen eine Erdwärmepumpe, wir wollen eine Solaranlage und all diese Themen eben voranbringen. Und so kam das ganze Thema ins Rollen.
0: Ganz oder gar nicht. Entweder voll auf Energieeffizienz setzen oder die ganze Sache mit dem Haus war halt einfach ein Fail. Und die beiden greifen an, auch auf den sozialen Medien. Auf Instagram ziehen sie einen Account hoch, der heißt »Unsere kleine Ruine«. Immerhin knapp 15.000 Leute folgen den beiden. Und da erklären sie auch, wie sie sich durch den Wald aus Fördermitteln gekämpft haben. Was sich übrigens lohnt, am Ende bekommen sie nämlich insgesamt 60.000 Euro Zuschüsse von verschiedenen Stellen. Und damit machen sie im Grunde alles. Ölheizung raus, Wärmepumpe rein. Sie brechen Wände auf, versetzen Räume. Sie setzen sogar das Dach hoch und dämmen es neu, genau wie die Fenster. Die kleine Ruine ist für Victoria und Salvatore mehr als nur eine Sanierung. Ey, und ich versteh's, Ich check den Charme. Du hast da eine kleine Baustelle, wühlst da so vor dich hin. Am Ende hast du ein absolutes Unikat und auf Insta feiern dich auch noch die Leute dafür ab. Bei Victoria und Salvatore geht es so weit, dass sie das Ganze jetzt auf einer professionellen Ebene anpacken. Salvatore arbeitet inzwischen als Energieberater und berät Leute, die ähnliche Bauprojekte haben. Aber... Immobilienforscher Vogtländer sagt, so eine Altbausanierung, ja, die sollte man sich ganz genau überlegen.
2: Ja, definitiv. Also umso älter das Gebäude, umso mehr muss man letztlich investieren und umso größer wird das Projekt, das man da stemmen muss. Das kann natürlich sehr, sehr aufwendig sein. Ich würde sagen, wer sich das zutraut, wer sich da wirklich reinarbeitet und sich gut beraten lässt, dem würde ich dann trotzdem nicht von abraten. Aber gefährlich wird es immer dann, wenn man da relativ blauäugig hingeht und vielleicht sagt, okay Mensch, die Immobilie, die ist aber günstig, die ist ja viel günstiger als das, was ich sonst gesehen habe. Dann lohnt es eben schon nochmal genau hinterzuschauen. Ist das wirklich so günstig oder wie rechnet sich das dann, wenn ich eben auch alle Investitionskosten mit reinrechne?
0: Würdest du anderen Paaren in einer ähnlichen Situation empfehlen, auch auf einen Altbestand zu setzen? Oder sagst du eher, oh, ganz genau überlegen. Mhm.
3: Ja, also das würde ich gerne aufteilen in zwei verschiedene Bereiche. Also die Frage ist A, was will man selber? Also ist man selber bereit, auch zu investieren in Eigenleistung, sich da auch irgendwie reinzufuchsen? Hat man die Möglichkeit, dass man handwerklich ein bisschen begabt? Will man das lernen und so weiter? Also das ist der Punkt Nummer eins, den muss man sich vorher überlegen. Der Punkt Nummer zwei ist, es ist eine lange Reise. Also das ist nicht in einem Jahr getan mit ein paar Tapeten, sondern wir sind eingezogen 2021, jetzt ist 23. Wir haben immer noch keine Fußleisten, also und die eine oder andere Lampe fehlt. Also es ist eine lange Reise man braucht einen langen Atem und starke Nerven. Es macht aber sehr, sehr viel Spaß. Es bringt auch nochmal so eine Ehe auf ein anderes Level, würde ich sagen. Also da ist man auch ein Team, da ist man auch wirklich zusammen jeden Tag auf der Baustelle. Ja. Mhm. Und ähm, es macht richtig viel Spaß und vor allen Dingen kann man sehr, sehr viel individuell auch gestalten. Also jede Wand, alles, was hier ist, haben wir geplant, gestaltet, verändert. Und das ist ein Projekt, ich sag mal, das kann uns keiner mehr nehmen.
0: Wirklich teuer ist es vor allem in den Großstädten, wissen wir alle. Ganz vorne dabei München, Berlin, Hamburg, Frankfurt und so weiter. In den vergangenen Jahrzehnten sind immer mehr Menschen in diese Ballungsräume gezogen, weil es da halt auch einfach die meisten Jobs gibt. Und in der Konsequenz drohen jetzt Dörfer, Gemeinden, Kleinstädte, ganze Landstriche Auszusterben. Ein paar Kommunen kämpfen gegen diesen Trend an und wollen die Jungen und Kreativen zurückholen. Und was bieten sie? Genau. Unter anderem günstigen Wohnraum. Unser Ansatz Nummer drei. Ich habe da mit einer jungen Frau gesprochen, die aus Berlin in die Provinz gezogen ist.
4: Ich bin Anna, 32 Jahre alt, bin Grafikdesignerin und wohne gerade im Südbrandenburg in Herzberg.
0: Herzberg in Südbrandenburg. Rund 9000 Menschen wohnen da, man braucht eine Stunde 15 nach Leipzig, 1.30 nach Berlin und versteht mich nicht falsch, Ja, vielleicht ist Herzberg einer der schönsten Flecken unserer Bundesrepublik, aber ich glaube nicht, dass Herzberg ein krasser Hotspot für junge Creatives ist. Aber Herzberg hat was ausprobiert. Die Stadt hat letztes Jahr beim Summer of Pioneers Projekt mitgemacht und da ist die Idee, 20 junge Leute leben für sechs Monate in der neuen Stadt, also in Herzberg und kriegen da einen Coworking Space und können günstig wohnen. Und im Gegenzug müssen sie sich ehrenamtlich darum kümmern, dass in der Stadt kulturell mehr geht. Aber okay, das sind ja junge Kreative, die haben da ja sowieso Bock drauf.
4: Ich war da gerade in Mexiko und wusste nicht so genau, was ich nach der Zeit in Mexiko machen soll und habe dann diesen Aufruf gesehen und habe kurz gegoogelt, wo ist Herzberg. Ich habe gesehen, es ist eineinhalb Stunden südlich mit dem Zug erreichbar von Berlin und habe sofort gesagt, ja, da bewerbe ich mich und da gehe ich hin. Also ich war auch sehr überzeugt, dass ich angenommen werde.
0: Anna hat in Hamburg gelebt, in Berlin, hat viel im Ausland gearbeitet und dann auf einmal Herzberg. Ohne sich das mal anzuschauen, ohne jemanden zu kennen, ich finde das wirklich... Den krassen Move. Es
4: gab einmal so einen
0: Zoom-Call, wo ich
4: so ein paar von denen mal gehört und gesehen habe. Aber sonst, nee, habe ich meine Sachen gepackt, bin ins Auto gestiegen und bin hierher gefahren und direkt eingezogen und
0: geblieben. Und dann war sie da in Herzberg. Und Anna und die anderen Pioneers haben zum Beispiel den leerstehenden Westbahnhof in Herzberg zu neuem Leben erweckt.
4: Also wir sind schon krass aufgefallen, auch so im Kleinstadtbild. Ich hatte immer so einen pinken Hut auf und dann wussten immer alle, ah, das ist die vom Westbahnhof. Und ja, manche waren total neugierig und sind auf uns zugekommen. Manche waren sehr kritisch und ja, ja. und was soll das hier? Und warum heißt die Pioneers? Oder was ist das überhaupt? Und so, ne?
0: Aber es hat funktioniert. Natürlich auch, weil die Stadtverwaltung sich sehr bemüht hat, die Neuen zu integrieren. Die haben sie ja immerhin nach Herzberg geholt. Und aber sogar dafür gesorgt, dass es in Herzberg so richtig gutes Internet gibt.
4: Also ich habe, glaube ich, besseres Internet zu Hause, als ich es damals in Berlin hatte.
0: Für Anna ist Herzberg zum Lebensmittelpunkt geworden. Die lebt da in ihrer Wohnung und hat mit anderen einen Verein gegründet, ja, der wie so eine Art Nachfolger von Summer of Pioneers sein soll. Kultur in der Stadt fördern und Herzberg interessant machen, auch für neue junge Leute. Und sie hat sich noch einen anderen kleinen Traum erfüllt.
4: Ich habe hier mit einer Kollegin und Freundin einen Garten gepachtet für die nächsten zehn Jahre. Ne? 2000 Quadratmeter mit zwei kleinen Häuschen und ganz viel Fläche. Und ja, das ist jetzt unser weiteres Projekt. Also es wird nicht langweilig.
0: Ja, so einen kleinen Garten hätte ich auch gern. Aber in München müsste ich dafür wahrscheinlich ein Organ verkaufen. Herzberg ist nur ein Beispiel von vielen Projekten, die dagegen ankämpfen, dass ländliche Regionen aussterben. Zum Beispiel gibt es noch die Aktion Jung kauft Alt. Da machen 119 Gemeinden in ganz Deutschland mit. Und das Ziel ist da, junge Familien finanziell unterstützen, wenn die alte Häuser im Ortskern kaufen und sanieren. Das Projekt verlinken wir euch in den Shownotes. Der Traum von der eigenen Immobilie. So intensiv... Wie für diese Folge habe ich mich damit noch nie beschäftigt und ich habe auch lange mit meiner Partnerin darüber geredet und Überraschung da kam raus, eigentlich ist es uns beiden schon wichtig, mal Immobilien zu besitzen oder vielleicht erstmal eine auf dem Land oder der Provinz. Boah, das ist für mich schwierig, für sie schon okay, selbst einen Altbau sanieren, ganz ehrlich, rein handwerklich traue ich uns das beiden nicht zu. Vielleicht fangen wir erstmal an mit Ansatz 1, wie in unserer Folge, nämlich Umfassend informieren, Tipps und Tricks abspeichern und ganz von vorne anfangen. Und Fun Fact: Einen Abend vor der Aufnahme dieser Folge haben wir auch unseren ersten Mietvertrag unterschrieben zu unserer neuen Wohnung. Schönes Gefühl, aber ist halt auch nur ein Mietvertrag, ne? Fast, Kevin, fast. Dazu haben wir auch noch ein passendes Nice to Know für euch. Und zwar: Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem mehr Menschen zur Miete wohnen als in eigenen Wohnungen oder in einem eigenen Haus. Das geht aus Zahlen der Statistikbehörde Eurostat hervor. Dabei würden die allermeisten von uns lieber in einem Eigentum wohnen als zur Miete, ich auch, drei Viertel laut einer aktuellen Umfrage. Die Nachfrage nach Immobilien wird also weiter hoch bleiben. Und wir schauen ja auch immer, wo wird etwas schon besser gemacht. Und das tun auch unsere Kollegen und Kolleginnen im Auslandspodcast der Tagesschau Ideenimport. Die blicken dafür vor allem ins Ausland, zusammen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. In der aktuellen Folge geht es um das Thema psychische Gesundheit. Und während Psychotherapie hier in Deutschland von vielen noch als Tabuthema gesehen wird, ist es zum Beispiel in Argentinien ganz normal zur Therapie zu gehen.
1: Ja, dieser Hang zum Divan, zur Couch, den merkt man absolut im Alltag in Argentinien. Wenn man in ein Taxi steigt in Buenos Aires, dann ist meistens auch der Taxifahrer irgendwie schon ein Hobbypsychologe und analysiert mit dir dein Leben durch. Im Radio geht es darum. Also das spielt eine riesengroße
0: Rolle. Die aktuelle Folge vom Ideenimport gibt's genau wie uns natürlich in der ARD Audiothek. Hört euch das gerne mal an und wir sind dann nächste Woche wieder da. Meine Redakteurin Anne Kleinknecht, mein Redakteur Kaspar von Au und ich, Kevin Ebert, sagen Tschüss.